0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во Христе нам дана вся полнота спасения от греха и вечной погибели, но главным условием восприятия спасения является покаяние. Сама проповедь евангельская начинается словами «Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное». Но что такое на самом деле покаяние? Это список грехов, которые мы приносим на исповедь. Но это только отчасти покаяние. Да, осознание греха, которое можно сформулировать и даже список составить, это уже некое благо для человека. В сравнении с тем, когда человек говорит, а у меня нет грехов, я человек вообще хороший, и только одно добро делаю. Невидение грехов – это, конечно, бедствие, потому что, можно сказать, что это полное отсутствие, выражаясь таким философским языком, самопознания. Истинное самопознание, знание, ведение себя – это прежде всего видение в себе того, от чего надо с Божьей помощью избавиться, чтобы в Царство Небесное, в жизнь вечную войти – потому что то, от чего надо избавиться, этому препятствует. Но само по себе видение грехов, которые тоже, в общем-то, дается Богом, потому что чем дальше человек от Бога, тем он хуже в себе грехи видит, как если в темной комнате запыленный, грязный света нет, то и грязь-то не очень заметна. А если стоит туда попасть солнечному лучу, видна почти каждая пылинка. Так и по действию благодати Божией человек только и может увидеть всю свою греховность, и то только по мере приближения к Богу. Потому что, начиная с самых грубых грехов к более лучшему видению бездны собственной греховности, для этого необходимо такое восхождение, именно движение к Богу. Но и даже само по себе... Видение грехов, оно только тогда будет иметь некий благой результат, если есть стремление к исправлению, если есть такое, можно сказать, покаяние деятельное. А в чем это должна деятельность заключаться? А собственно говоря, стремление исполнять заповеди Божии, евангельские заповеди и вообще то, что еще первоначально... Дано было в законе Моисеевым, хотя самые высокие заповеди о любви к Богу и другому человеку две заповеди, которые в себя и включают все остальное, они еще были в Ветхом Завете человеку даны. Просто во Христе они нашли свое абсолютное подтверждение. Когда Христос говорит: заповедь даю вам новую, да любите друг друга. На самом деле, в формальном в таком смысле новизны тут особой нет. Просто она для ветхого Израиля, для древнего мира, погрязшего в нечестии, казалась чем-то особенным новым. И она подтверждается крестной жертвой Господа, Его воскресением, а самое главное – полнотой благодати, которую Господь после сошествия Духа Святого на апостолов изливает в Церкви Своей на всех тех, кто к нему приходит, кто в него уверовал. И само Священное Писание нам дает, можно сказать, определенные такие образцы и покаяния, и исполнения заповедей, и, можно сказать, что даже естественного такого благочестия, которое может быть свойственно человеку. Некий сотник, к примеру, который приходит просить у Господа за своего болящего слугу, он язычник, воин, но Господь ему говорит, что такой веры я не нашел в Израиле, потому что этот сотник говорит, что «Господи, не трудись войти под кровь мой, ну просто рцы слова, исцелиться мой слуга, потому что я человек подневольный, то имею слуг, которым говорю, пойди сделай то-то, и они идут». То есть он понимает, что во Христе сам Господь себя явил во всем своем всемогуществе, которая совсем никак не связана ни расстоянием, ни временем, там, ни пространством, ни обстоятельствами. А Господь может все сотворить. Как преподобный Серафим Матавилов сказал, веруете ли вы, что Господь может вас сейчас одним словом исцелить, то есть что не нужно никаких особых дополнительных действий, только ваша вера и Словом Божиим вы исцелитесь. И Матавилов действительно исцелился в тот момент. То есть вопрос, когда мы видим такую веру, а как она в человеке формируется, откуда она берется? И святые отцы указывают, что такие случаи, о которых нам священное писание, предание свидетельствует, они часто проистекают из естественной расположенности человека к добру, к исполнению заповедей. Тот же сотник, хотя мы не знаем всех подробностей его жизни, он был человек, исполненный доброго, милостивого отношения к окружающим людям, к собственному слуге, которого видно, что он очень сильно любил. И вот эта вот в нем бывшая расположенность поступать по заповедям открывала ему возможность обретение, восприятие, вообще откровение Божьего, Слова Божьего, и когда явился Христос, это для него стало очевидностью. Но как к этому на самом деле подойти? Все люди разные. Кто-то более расположен к деланию добра, кто-то менее, а вообще псалмопевец Давид говорит в своих Псалмах свидетельствует о глубокой греховности человека, всяк человек ложь, это свидетельство именно царя Давида, который на своем собственном примере познал, насколько может быть глубоким грехопадение, потому что вроде он был царь, вроде он был и пророк, вроде он и действовал по воле Божией, а когда тяжко согрешил, понял, чего он лишается, и это глубина покаяния, которая засвидетельствована в его псалмах, в особенности в 50-м псалме. Это именно глубина осознания собственного падения и того, что никакой человек от этого не застрахован по своей именно глубокой греховной поврежденности. Поэтому, чтобы устоять в вере, устоять в истине, если она нам открылась во Христе, нужно иметь труд исполнения заповедей, стремление ко Христу, попытки исполнения заповедей. А что такое, опять же, заповеди? Да, основные даны еще в Ветхом Завете, в десяти заповедей Моисеевых, и в Евангелии они с особой силой подтверждаются. И здесь еще важно, что не надо нам выбирать из заповедей то, что нам нравится, а то, что не нравится, отметать. Выбирание этого, выборка, это и есть ересь. Буквальное понимание слова ересь – это именно выборка, избрание из откровения Божьего нечто, что понятно и нравится, а и отметание всего остального. Именно из такого рационального гордостного стремления ереси, которые иногда сотрясали вообще всю церковь и фактически появлялись. Поэтому мы должны быть, если желаем спасения, не просто совершать над собой усилия, действительно, понуждать себя к доброделанию, но и не утрачивать понимание того, что нам вообще в церкви, в богослужебном строе, в литургии нам действительно дано. Не то, что нам нравится, не нравится, понятно, непонятно, а стремиться к восприятию того, что в принципе дано. И если, к примеру, Господь говорит – в Евангелии, что если кто не будет есть тело моего Сына Человеческого, и пить крови моей Сына Человеческого, не будет иметь жизни вечной. То есть, начиная с тайной вечери, и со слов на тайной вечери примите идите, все есть тело мое за вас во мимое восставление грехов, и пейте от нее все, от чаши сия есть кровь моя, которая за вас изливается в оставление грехов, это есть прямая заповедь Божия искать полноты общения со Христом, с Ним, Спасителем, от Его чаши, исполняя, стараясь исполнять евангельские заповеди, иметь пищей духовной под видом хлеба и вина самого Господа. И почему это действительно так важно? Потому что сами заповеди неисполнимы без помощи Божией. Стоит пренебречь главным источником благодати чаши Христовой, тем более остальные заповеди не исполнишь. Конечно, подходить к чаше Христовой и нужно с той целью, чтобы иметь силы не просто на осуществление обыденной жизни нашей и преодоление проблем, скорбей, болезни, там, какие в этой жизни приключаются, но и на то, чтобы вести себя по-христиански, поступать по-христиански, жить по-христиански. Если эту целью не ставить, а просто подходить к чаше, как таблетки для здоровья, это будет не исполнение заповедей, а искажение христианской жизни. Одно оказывается прямо взаимосвязано друг с другом. Живая спасение, надо доживать в жизни христианской, в исполнении заповедей. А чтобы научиться исполнению заповеди и иметь на это силы, нужно черпать в источнике благодати, в полноте этого источника, в литургической жизни Церкви. Господи, помоги нам в этом. Аминь.